0: Podcast Folha
1: PE. Começa agora o programa Conexão Café.
2: Muito bem, a partir de agora, a Conexão Café no ar. Pela 96,7 e também 102,1. Seu Daio, aí na FM. Bem retornando né primeiro programa de 2023 Eu estou aqui com o barista Alan Cavalcante com a gente ele que ainda viajou pegou alguns jogos da Copa do Mundo de futebol lá no Catar não é viajou com toda a família ah, retornou agora ao Brasil Alain, boa tarde, Alain. Boa tarde, Jota.
1: Hoje com internet a gente viaja para todo canto, é, você de é, é casa, ah, né? Ah, tá que nesse horário tá no Catar. Associação brasileira e tal. Dessa vez fui eu, né, que fui tirar um, um recesso. Você tira três férias por, por ano e eu vou. Comecei com uma, pelo menos. Né? É,
2: mas eu não vou pro Catar, né? Esse é, ano vamos
1: ver quantas férias serão. Mas foi bacana um períodozinho para dar um repouso para estar com o filho com a família isso e vamos voltar aí com energias renovadas para esse ano de 2023 fazermos aí um uma, uma temporada de, de novos programas sobre café
2: isso beleza lembrando que hoje a gente não está no YouTube não né? enfim somente no Dial 96,7 também 102,1 lembrando que o tema de hoje café e a cultura popular maravilha Daqui a pouco, o nosso convidado é Roberto Oliveira, professor, floco, é, folclorista, melhor dizendo, ator e também diretor de teatro, não é isso? Aqui com a gente é o nosso convidado de hoje do Conexão Café na Rádio Folha FM. Daqui a pouquinho, ele conversa com Alan Alain Cavalcante, já se encontra aqui no estúdio da Rádio Folha FM, bate um papo com Alan. Alain já já, hein? Vamos seguindo, então, dando sequência ao nosso Conexão Café de hoje. Você sabia? Vai começar com aquelas pegadinhas, perguntas da Jota Batista, vai vai continuar de novo esse ano, Alain? Já, já
1: vamos começar com as pegadinhas, Sim. É o, o nosso convidado também. Eu sou a também. cobaia aqui, viu? Eu sou a cobaia. É, nosso convidado, hoje Roberto. a gente tá só no rádio, né? A gente <risos> teve um probleminha com, com a nossa transmissão e a gente tá hoje só pelo rádio, então nosso, nosso convidado aqui também tá perguntando como é que vai ser. A gente vai ter um momento do papo, mas também se quiser pitacar, por exemplo... Vou lhe inserir aqui hoje na, na pegadinha, que a gente faz toda quinta-feira com o J, J. Batista aqui. Eu
2: sou a cobaia, viu, Roberto? Vou logo <risos> dizendo.
1: O que é que tem a ver, qual a relação que existe entre café e o descobrimento do avião? Eita!
2: Descobrimento café do avião. Café e avião. Qual a café, relação que avião, tem Café e avião. Café e avião. Bem, é... <risos> Oferece café no avião, aí, isso aí, né? Você, isso aí ofere... é? isso é eu possível. sei, que oferece ainda, cortar um monte de coisa, cortar no jantar, mas o cafezinho ainda é. oferece ainda, né? Serviço de bordo.
1: difícil, é. Rapaz, agora. É mais complicado. É, agora, né?
2: sem brincadeira, ah, tem a ver com Santos Dumont, não? Olha, já tá chegando Opa. perto, tá vendo? Santos Ai, Dumont era mineiro, brasileiro. Santos Dumont gostava de café? É por aí? Pois é, ó? vamos
1: ver, né? Veja bem. Diga aí, é, responda, responda. Nossa, Márcio, a nossa curiosidade, Márcio. No nosso Não quadro tenho... aqui, de Você Sabia, a gente tenta trazer sempre uma curiosidade, algo, algo interessante sobre o café. E nessa nossa... nossa primeiro, nosso primeiro programa aqui, no, no ano de 2023, a gente vai fazer uma relação do café com... com o descobrimento do avião, né? Hum. O café e a aviação. Hum. Então, o Jota chegou... No caminho certo Cheguei aí perto, da resposta, foi. chegou certeiro aí. <risos> é. ah, na, lá ainda no, no, no século XIX, o senhor Henrique Dumont né, era um grande, um, considerado um dos barões do café oh, né, no Deus Brasil, bom. lá do interior de São Paulo. E aí o sobrenome já diz tudo. Né? Ah, o Santos Dumont, né, o que é conhecido para todos nós, principalmente os brasileiros, né, como pai da aviação, não pelos americanos, né? Os, é, americanos, os americanos lá, os, né? irmãos Wright, os irmãos Wright lá, é. É. brigam com ele pela, pela autoria da descoberta do, da aviação do pela avião. Pela patente. Pela patente, não é isso? É. Mas, em relação ao café, uh, o Santos Dumont, para poder financiar os seus estudos e todas as suas pesquisas e testes para desenvolver o né, o que veio a se tornar o, o, o avião, né, ele foi financiado pelo café, ah. né, atividade cafeira da família, uma tradição familiar, a família uma, tem uma tradição muito grande na produção de café no interior de São Paulo e o café financiou a descoberta do avião, tá vendo? O café está presente em tudo, ah, é então... gente, o café conexão café não é à toa, o café está conectado com todos os temas.
2: Tem esta é, curiosidade aí, nessa descoberta dica de, de passagem, eu realmente Isso. não sabia. Pois é. Boa, maravilha. Legal, Alain. Vamos, vamos seguindo. Vamos seguindo com... Barista Responde. São as perguntas enviadas para o WhatsApp aqui da Rádio Folha, 991-469735. Eu disse 991-469735. Você também pode enviar para o Rolê do Barista, não é isso?
1: Isso, no Instagram, Rolê do Barista. Quando nós estamos também aqui ao vivo pelo YouTube, você também pode participar direto no chat. Hoje não. né Hoje, Hoje não. infelizmente, não vai poder, mas manda aí pelo WhatsApp da Rádio. Ou então pelo Instagram, pelo rolê do barista também que a gente traz a sua pergunta aqui para o nosso debate.
2: Márcia de Casaforte fez isso. Ela quer saber, Alan, que são cafés infusionados, né? Ela disse que tem visto isso com frequência esse termo aí nas redes sociais. Explique para ela o que significa.
1: Pois é, Márcia. É, a gente vez ou outra, né? Quem, quem principalmente quem gosta muito de café e segue o tema nas redes sociais, tem muito se deparado com vários temas, às vezes temas da moda, temas novos relacionados ao café. E especificamente nesse caso dos cafés infusionados, são cafés que eles têm uma interferência no sabor natural deles, ainda no processo de fermentação, ainda lá na fazenda. Então, Márcia, o que acontece? O café naturalmente, quando a gente fala dos cafés especiais, que a gente trata muito aqui no programa, eles têm notas sensoriais, ele tem aromas e sabores específicos. Alguns têm notas de chocolate, outras têm notas né, de caramelo, de melaço. Então, é, tem uma tendência hoje que no processo de fermentação do café, estão introduzindo é, especiarias, frutas e outros ingredientes para ter uma interferência direta no sabor e no aroma do café final.
2: Você toma um cafezinho aqui e... Opa! Está com gosto de morango? Alguma coisa assim? É... Por
1: aí, né? Vocês começam a fazer uma... Não uma é a mistura, relação. não. Não é mistura. Inclusive, é antes da torra, hum. Jota. Ainda na fazenda, no processo de pós-colheita, ele, é, ele tem uma parte de secagem e em algum momento, né? Sobretudo para quem trabalha com café tipo exportação, faz um processo de fermentação natural, uma fermentação controlada nesse processo é inserido por exemplo, são barris de, de carvalho é, eu já falei aqui de um infusionado né, em, em bebida alcoólica em, em, junto com frutas no caso especiarias então é, essa etapa ela é antes de, do café ser torrado ainda hum. lá na fazenda Boa. certo? para interferir tem também depois, a gente pode falar depois sobre a questão da aromatização aí a gente já acrescenta Direto no preparo do café. Adiciona uma canela, um cravo da Índia, quando tiver fazendo aí a café. mistura. Aí é
2: a mistura já. Aí né?
1: você já vai fazer, vai interferir diretamente na bebida. Hum. No caso do, do café infusionado, é ainda na fermentação, Boa. lá na fazenda.
2: Márcia ficou sabendo disso, o Jota Batista também, viu? Porque eu não sabia. <risos> Legal, Márcia. E o Rio do Feitosa, lá de Gravatar, ele quer saber o seguinte: a garrafa térmica. Alain. É amiga ou inimiga do café? Você recomenda o uso ou não? Passe aí a orientação para ele.
1: Pois é, Rildo lá de Gravatar, um abraço aí para Rildo. Uh, um grande tomador de café. E a gente, Jota, sabe que o café, quem tem, quem está em um ambiente de trabalho externo, né, em casa praticamente toda a família tem lá a sua garrafa térmica. Você chega no trabalho, nos no, no, no departamentos públicos, né, nos ambientes públicos, e a gente tem sempre aquela garrafa de café. Sim,
2: aqui na Copa tem.
1: Na Copa vai ter. Gente, então, aqui
2: pertinho da gente.
1: <risos> todo canto a gente praticamente tem. Então é uma questão cultural, inclusive, do brasileiro. Fazer uma quantidade maior, porque ele vai tomando durante o dia. Bom, se a gente estiver fazendo do café de especialidade, um café que tem qualidade, que tem notas sensoriais, quanto mais próximo do preparo a gente toma, melhor o café vai ser. Porque você vai preservar mais as características de sabor, de aroma. Então, o ideal é você tomar o café sempre naquele momento. Mas nem todo momento café a gente fresquinho, um né? Como Café fresquinho, né? Café fresquinho, passado na hora, tirado na né? hora. Na Maravilha. Hora. Então, o ideal é esse. Quando não pode, não é possível, o ideal é que a gente tenha, primeiro, uma escolha de, de garrafa térmica melhor possível no sentido de vedação, hum. da questão da estrutura térmica dela interna, de acordo, sempre lembrando, com o seu bolso. É? Nem sempre a mais cara é a melhor Isso. Procure que se adeque a sua característica As suas condições financeiras Então, sem aquela loucura Porque tem outros muito caras, tem outros simples É só Isso. se preocupar um pouco com a estrutura ah, Uma outra característica importante É não adoçar Tem gente que já adoça o café e bota dentro da garrafa O açúcar ele vai interferir na fermentação e aí vai trazer uma fermentação negativa para o café, e vai hoje... interferir no sabor. E me desculpe
2: interrompê-lo e hoje é até politicamente incorreto, porque com diabetes por aí. É, diversas, é melhor botar neutro cada um que use e coloque quem adoçante ou não. Adoça na, na perfeito, hora. Perfeito, então perfeito. junta essas
1: duas coisas. Nem Maravilha. interferir no sabor e também não excluir quem tem restrição a tomar. a, então, verdade, açúcar. a garrafa é amiga, né? É. é. Então, nesse e caso, uma... a garrafa. É. E uma outra coisa também é o tempo. Aí é no caso, se você puder, o ideal é em torno de uma hora. Porque existe aquela chamada, a gente sempre fala aqui, da oxidação. O café ele oxida. Hum. Né? Oxidar é que o café perdeu o cheiro e o sabor. né? Ser bem popular. Então ele vai oxidando e vai. Então a partir de 20 minutos do preparo, começa um processo de perdas de, de, de aroma e mas, de sabor. Mas ela é todo Roberto. café? Todo café. Roberto, pergunta vai... mais,
2: mais, mais perto aí. Okay. Isso, pergunta aí Roberto, lá, o nosso convidado já É vai todo café?
1: É, assim, eu, eu tenho um específico qualquer, qualquer preparo de café, seja ele de qualidade, alta, de exportação ou tradicional de casa Você preparou, ele já vai perdendo Você vê que você pega um café que passou de manhã, e durante a tarde Quando você abre a garrafa térmica, não tem mais cheiro Se você tomar, é um gosto meio intragável Tem gente até que fala que um dos maiores consumidores de café são os ralos uhum. Porque normalmente faz uma garrafa grande nem todo mundo toma o tempo todo, acaba desperdiçando muito café. É o que
2: o pessoal fala popularmente: café requentado. É. Já, já perde já a vai consistência, vai requentar. Então, tem gente até que deixa de um dia para outro, é, meu Deus, aí já aí perde é... tudo, né? aí não tem então, gosto no mais de nada. O caso é
1: tentar. Não adoça, tenta pegar uma garrafa mais. que é, tem uma vedação melhor. Que né? tem vedação melhor e, o um mínimo, digamos, uma hora no máximo uma hora e meia para você poder, dependendo da, da qualidade, tenta passar sempre em frequentes, faz uma quantidade menor para adequar todo mundo, mas ela é acaba sendo uma, hoje em dia tem muitas, muitas cafeterias inclusive, que estão fazendo um processo de café coado, tipo você paga pela manhã, paga uma taxa fixa e fica tomando café ali na garrafa térmica, Claro que é uma garrafa térmica especializada, uhum. tem toda uma tecnologia ali para preservar as características. E ela é reposta de uma em uma hora. Mas ela é, de forma geral, é uma amiga do brasileiro, sim. Com
2: certeza. Boa, maravilha. E tem gente até que trabalha, sai de cedo, muito e cedo leva o seu de casa, café, lá, né? leva lá, não garrafinha térmica. Hoje em dia térmica, essas,
1: né? essas térmicas aí para gelado e para quente, você isso. já carrega a sua própria garrafinha. Verdade. O pessoal e aí, que, é pessoa que chega
2: aqui de madrugada, é, é, Nené de Cavalho, vem com Sim, a garrafinha dele. Pois é, é, é bom. É, Edivaldo Moraes, saudoso, Adivaldo Moraes também carregava a... sua, a, né? A sua. Quando vamos por... olhar com o espetáculo
0: é. mesmo, o assim, café é o nosso amigo, né? Então Olha aí. não adianta, mas não vai coar. Então é. leva um garrafão daquele que... Mas que de... aqui não durou
2: muito tempo, não. Eu acho que de artistas, <risos> né? é, enfim, de jornalistas também que adoram cafezinho, de vez é. em quando tá indo lá pegar um cafezinho.
1: Todo mundo adora
2: o café. Maravilha, Rio do Feitosa. Um abraço para você, tudo de bom. Vamos seguindo, trazendo agora papo de café. Na abertura do programa, nosso convidado de hoje, café e cultura popular é o tema. Roberto Oliveira, ele é professor, folclorista ator, diretor de teatro, nosso convidado para bater um papo Carpê. com Alain Cavalcante, enquanto eu vou ali tomar, literalmente, um cafezinho. <risos> Mas aí, Alain.
1: É isso aí, Jota. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre café e cultura popular. A gente está aqui com um grande, grande entusiasta né, da cultura popular. Ah, há muitos anos trabalha, além de ser um professor, também trabalha muito com a questão do folclore, e tem uma relação também com o café, então a gente sempre conectando, o café é um dos, dos produtos mais consumidos do planeta, então está presente em todas as famílias. Roberto, primeiro dizer que é um prazer recebê-lo aqui no Conexão Café, e queria que você já aproveitasse para dar a uh, boa tarde oficialmente para os nossos ouvintes, e já também se apresentasse, assim, quem é o Roberto Oliveira, né que gosta de café, que adora café, que Trabalha com a tanta cultura popular e de teatro aqui em Pernambuco. Boa, to
0: boa tarde a todos os ouvintes. Né? Bom, Roberto Oliveira, que desde que me entendo de gente sou admirador da, da cultura popular, folclore em especial, e veredi por essa área e depois da, da, da cultura popular, o teatro também. Que é um grande universo e na, na verdade tudo se funde. Tudo passa no corredor do café <risos> e sai esse líquido maravilhoso que é o café, né? Então a cultura popular também é assim.
1: Maravilha. Roberto, como é que o café entrou na sua vida? Como é que ele faz parte hoje no dia a dia? Assim, é muito presente. Você gosta muito de café? Você frequenta cafeterias no dia a dia, nos ensaios lá? com os grupos de teatro que você possui e dirige. Como é que é essa relação do café com, com você, com a sua vida? Bom, o gosto do café vem desde pequeno, porque
0: a casa de vó, então o café da manhã, ele era basicamente é coado para gente tomar, e o da tarde também. Então o café vem presente desde a infância, né? E aí, quando você, você vai estudar e que você, de repente, começa a entrar nos grupos e tudo mais, todo esse trabalho é regado a café. Não adianta. O teatro, a dança, o folclore em si, a pesquisa, tudo termina em café.
1: E tem uma relação também que a gente... Da questão das boleiras, né? A questão do bolo é uma das coisas que... É uma, uma das áreas que eu sei que você aí gosta muito. Você tocou no... E tem uma relação direta com o café, né? Todo mundo que vai tomar um cafezinho, né? Se não for no café da manhã, mas a partir do café da manhã, qualquer horário que você para para tomar um café, tem relação com o bolo, né? E o bolo também está muito ligado às comidas típicas e o folclore brasileiro. Então, como é que, como é que é, você comentaria em relação à importância do bolo também para a cultura né, do, do brasileiro? E, eu
0: sou natural de Moreno e minha avó, a senhora, a dona Zefinha Boleira, que a cidade toda conhecia, né? Então, aquele bolo artesanal, onde tinha aquele forno bem tradicional, onde meu avô ia buscar lenha, onde minhas tias e, e todas tratavam a mandioca, e, e todo o material, né? o leite de coco que era tirado na mão, ovos de, de capoeira, de galinha, essas coisas que, de repente, tem um, tem um sabor e tem uma história maravilhosa, né? E isso foi parte da minha vida, né? Eu, Convivi com minha vovó até quase sete anos e depois é, minha tia, tia Lia, ela, ela herdou, porque, na verdade, ela era um dos braços direitos da minha avó e ela continuou fazendo bolos e, principalmente, bolo de noiva dela, que era um o mais conhecido na cidade e até hoje, né? Todo mundo sente saudade. Mas, assim, a, minha, a história da minha família tem uma ligação com o bolo muito forte e aí... Eu quando comecei a me entender de gente e comecei a, a ver essa alquimia do bolo, da cozinha e tudo mais, eu sempre dizia assim. Vovó, vem aqui agora, baixar, vamos baixar aqui para gente fazer um bolo bem legal e, e dava certo. Sim. E eu fui crescendo e hoje em dia adoro fazer bolo, né? É uma coisa que é gostoso de fazer a, a química de você juntar de fazer e acontecer. Hoje eu já tenho já tenho consciência de que o forno adoece, né? Que eu não sabia disso, né? Mas um amigo meu que era perito, né? Sim. Seu forno está doente e eu não sabe né? E aí a temperatura influencia a forma. Hoje, hoje, com a tecnologia e o conhecimento, a gente vê que o bolo ele, ele, ele evoluiu. Né? Então, existe uma, uma, uma infinidade de coisas, a medição mesmo das coisas. Né? Na época da minha avó, era prato de açúcar, um prato de, de, disso era medido em prato. Né? hoje Mas, assim, isso é fundamental né? na história do bolo. E dentro do folclore, a gente não pode. né Então, eu sou, eu sou de uma cidade onde a família Souza Leão, o imperador, quando passou por lá. E eu tive a, a honra de conhecer a Tia Dora, que é da família Sousa Leão, e ela me explicando né, que o bolo era feito com a mandioca especial chamada barca, a manteiga que era batida também lá, o ovo especial de capoeira, mais o açúcar. Bom, lógico, não tinha como sair um bolo, e, e o forno, né? Sim, sim. Então, não tinha como um bolo desse sair ruim. É, que até hoje dá aí, né, com variações. Lógico que hoje a gente vê uma, uma, uma modificação do bolo Sousa Leão, e é interessante isso, né? Uns, de repente, fica, faz como pudim, outros fazem diretamente no forno, sem e, e, sem um banho-maria, né? Então, o bolo ele teve essa variação, né? Mas o bolo Sousa Leão é o bolo Sousa Leão.
1: É, e, e é bom porque, assim, interessante pela relação cultural mesmo, da história do, de Pernambuco, a gente hoje... O bolo de rolo é muito tradicional, né? muito conhecido. É o nosso produto tipo exportação, né? no caso do bolo. Mas o bolo Souza Leão, inclusive, dessa relação direta lá em Moreno, né? trazido né? já com esses costumes da relação do Império, da colônia, enfim. Então é, acaba gerando essa conexão do, do o bolo, né? Que é também maravilhoso para tomar com o café. Você falou muito dessa questão dos costumes populares, né? Ah, isso da, das tradições. Então, a tecnologia, por mais que ela evolua, ela vai muito beber na fonte, né? sobretudo da gastronomia, da confeitaria, lá, da, dos costumes mesmo, das avós. O café também tinha uma relação muito com isso. Né? Antigamente, a gente tinha a história do, do, do café né? do, do feito com pilão, macerado lá com pilão, direto com açúcar. Então, tem toda essa essa relação eu né? ainda peguei isso <risos> pois é como é que como é que era na sua memória assim desse tipo de café é, tinha uma eu, relação muito cultural
0: de família né isso. tinha minha na na avó do par, meu pai o Votoinha, é, tinha essa história de pisar o, o café também e na é uma casa de uma tia minha que ela tinha plantação e ela fazia tioado que o, o marido dela criava bois mas tinha uma área muito grande e, e ela fazia isso né e era muito engraçado porque é, é tudo por época, né? Sim. É, na casa de vovó era assim, época de colher amendoim, uhum. época de assar castanha, época de abrir os cortiços de, de, de abelha. E, e isso é uma coisa muito interessante, né? Que faz parte dessa, dessa cultura tão forte que a gente não vê. Eu, eu digo que eu fui um privilegiado em ter vivido muita coisa nesse sentido. Então, o que eu estudei, o que eu trabalhei hoje, mas tem muito do que eu vivenciei, né? Então, a Moreno é a 28 quilômetros de Recife, mas é uma cidade interiorana que, de repente, essas características foram muito fortes, né? As festividades de rua, né? Minha avó botava tabuleiros de bolo para vender na rua, bolo sazonal. Sim. E isso é uma coisa interessante, né? A gente hoje vê as pessoas que, de repente, fazem os kits, né? E é muito interessante porque vem de lá. Isso. Vem desse, desse, desse pessoal que, de repente, até hoje, nas festas de interior, você ainda vai encontrar aqueles tabuleiros com bolos e, e gulosemas que é feita pelas avós e feita no fundo no fundo de casa, como se diz no quintal, não né? Mas eu acho que é uma coisa que, é, mesmo com esse avanço, o sabor, o cheiro, a forma ainda é muito forte. Feliz aquele que ainda tem condições de vivenciar isso, porque estamos perdendo, né?
1: é? a gente tem uma... Essa questão, da tra... por isso que a gente fala muito de quis trazer esse tema, porque o café, ele, ele é muito... Hoje em dia, por mais tecnologia e avanços na, na produção, né, na melhoria de qualidade... Ele é muito ligado a uma experiência sensorial. E uma experiência sensorial, ela, ela, ela é formada por sabores, por aromas... Mas que elas vão ser também gatilhos para despertar memórias afetivas. Então, tem muito uma relação. A pessoa toma um café coado no pano, ela lembra automaticamente de uma avó, de uma tia... Né, de da, da uma relação familiar Então tem uma ligação muito forte E muito, muito afetiva então... Que eu acho,
0: sabe Alain, que que deveria Até nas cafeterias mesmo tipo, eu Acho que não é até uma ideia boa Papo de vó, sabe, Sim. reunir mais as pessoas E haver Assim como uma contação de história para criança isso. Relembrando, tem a contação de história Sabe, das casas, porque tem um texto muito bonito Que diz que quando a casa da a porta da casa Da vó se fecha, a história também vai embora né? E é um fato Sim. Eu digo isso por experiência própria e eu acho que a gente deveria estimular mais isso, né? É, histórias de vó. Né? Se reunir, logicamente, com café, uh -huh. porque é ele que de repente une tudo. Isso. Café une a família, né? Café une amigos. E é, vamos tomar um cafezinho, né? Não é vamos tomar, uma, vamos tomar um, vamos tomar Ele conecta pessoas, né? O café com certeza. é muito
1: forte na conexão de pessoas, de ideias e histórias. A gente sempre. Fala muito isso aqui no, no nosso Conexão Café. Roberto, a, eu vi, a gente fala muito de, de Moreno, a gente brinca até porque a gente é meio bairrista, né? Todo mundo aqui mora hoje em Recife, mas tem uma conexão com Moreno. J é de Jabotão Velho, que hoje vai é a Botão Centro, né? Então a gente sempre brinca quando tem alguém lá da nossa região. Mas você, é, por muitos anos, é, você foi um dos fundadores e foi um dos coordenadores do Gruforma, é um grupo folclórico. Né, lá de Moreno, mas que representou Pernambuco em muitas excursões internacionais. Nessas viagens que você fez para a Europa, né, para a América do Sul, América Latina, é, você tem alguma história ligada a café que você lembra, que você pode compartilhar aqui com nossos ouvintes?
0: Sim, o café o café une. É engraçado isso, né? Um dos festivais que nós fomos na Espanha, é, quando nós chegamos que foi uma batalha para ir para esse, esse festival né porque na verdade como sempre representar o país não é fácil né porque as pessoas não entendem o que é exatamente esse trabalho o que é levar assim como existe uma copa existe os festivais que têm a mesma intensidade né que as pessoas lá fora defendem e a gente para poder fazer isso né a gente teve que a gente tem às vezes que mendigar porque é, as pessoas não entendem a importância disso. Mas vamos, vamos para lá. Ao chegar lá, depois de todo o um sofrimento, né, é, nós pegamos uma guia muito rígida, uma guia espanhola, que é Caxias. Né? E o brasileiro é, não é muito de cumprir horários. né? Mas... <risos> e a gente sempre levava uma bronca. Né? Um grupo estava lá na hora marcada, mas sempre tinha um que vinha com o cabelo molhado, correndo, quase enrolado na toalha para o ônibus. Mas ah, era assim. Os horários. Bom, mas... E uma coisa boa desse pessoal europeu é que eles são muito observadores né e ele começou a observar quem ler do grupo de repente tentava fazer o máximo e essa inimiga terminou amiga né? uhum. é, Cobadonga é o nome dela ela é de La Coronha e resumindo a história né? ela hoje é uma das, é, é, faz parte da família há mais de 10 anos que ela vem no, quando não vem passar o Natal, vem passar o Carnaval aqui, ela ama o Brasil, e foi o café que nos uniu, né? Então, Sim, né? depois dessa, dessa, dessas indiferenças, ela batia ela, ela interfonava o meu quase assim, hora do café. E hum. a gente descia todos os dias para tomar um café, que é muito interessante, eu até já falei isso para a uma chiquinha pequenininha, era um extrato de café, que você poderia botar até uma açucareiro inteira, ele não adoçava, né? Porque o brasileiro gosta Sim. de café doce, né? é? E aí, mas era aquele cafezinho que você estava tá amarrando um gole só, mas que 15 minutos depois, quando você estalava a boca, né? Isso. o gosto, o sabor daquele café, eu digo, por que, que a gente não toma lá no Brasil? Porque eu sei que tem, mas a ah. gente, como não tem costume de ir para grandes é, cafeterias, é, é costume, é. mas é, é maravilhoso. Então, o café, ele uniu a gente de uma forma que hoje, tanto quando ela chega aqui, ou ela às vezes traz ou eu, 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 eu leva daqui, mas a gente tem uma ligação com o, o café que nos uniu até hoje, né, o Brasil e a Espanha Sim. de uma forma muito legal.
1: É, a, 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 a gente tem um, um brasileiro, apesar de ter, por um bom tempo, ser utilizado muito com a questão do expresso, mas é o restrito, de fato, é um dos, você tem toda a essência né, do café ali. É, a gente está se aproximando do final, Roberto, e aí eu queria que que você falasse um pouco para a gente fechar essa coisa da cultura. Explica o café ele a, toda desde a sua descoberta até os dias atuais ele está muito voltado a lendas, a mitos. Então eu queria que você nos ajudasse para a, a pra gente fazer uma digamos uma conclusão aqui desse tema. Explicasse um pouco do que é o, o, o folclore, né, digamos assim, da cultura popular. De uma forma, claro, simples, até porque é um conceito muito amplo, né? você é um especialista nisso, mas de forma mais geral, quais são as características que a gente pudesse fazer essa amarração com o café, das lendas, dos mitos. Né? A gente tem, por exemplo, a, a, o descobrimento do café, ele é feito a partir de uma, uma lenda do pastor Caldi, que foram as cabrinhas que comiam café, e isso virou uma lenda que tem um fundamento histórico e uma, alguma comprovação né, é, científica e histórica a chegada no Brasil também tem a lenda lá do Sargento Palheta, de romance, de aventura. Então, para a gente... O que, que seria, no caso, para a gente entender o folclore né, e essa relação com a cultura popular? É, realmente é muito
0: pouco tempo para se explicar, mas digamos que é o seguinte. O folclore não é uma festa que é comemorada no dia 22 de agosto. Né? Muitas escolas aprendem, bota a criança a pintar o bom meu boi, e, e, e é só o bom meu boi que, de repente, o assassino o O folclore, ele é vida, né? Folk -lore, né, a origem inglesa, que é tradições, conhecimentos de um povo. E aí foi o William John Thomas, que nessa época ele ele era um rico e tinha uma babá, que ele cresceu escutando as histórias dela, né? E ele viu que quando ele chegou na faculdade, ele viu que tudo aquilo que, que ele aprendeu, que ele viu, que ele comeu. E não tinha mais, estava se perdendo no tempo Foi quando ele escreveu aquela carta Para a revista O Ateneu No dia 22 de agosto E foi publicado a importância de, das tradições E aí eu falei nesse instante aqui Com você dizendo Quando a porta da casa das avós se fecha As histórias também e as famílias se acabam É um, é, é uma das coisas mais fortes que tem Que é o que está acontecendo com o nosso folclore né? Um povo sem cultura, um povo morto e, e, e diferenciar a cultura popular que é aquela que emana do povo então é necessário que a gente deixe essa concepção que é uma festa e é vida, folclore, ele é vida ela retrata sentimentos, emoções, crenças histórias, resgata tudo que você possa imaginar então está tão inserido no nosso dia a dia né? porque até as coisas mais modernas mais tecnológicas surgiu lá de trás né? de uma coisa muito rústica né? os medicamentos e tudo mais, né? Sim, então é necessário que a gente tome conhecimento. A que sabedoria
1: o, popular, ela, o ela direciona é, o folclore muito. Folclore não
0: é uma coisa que se estuda apenas, ela vive. Você vive, você já nasce com. com, com, com né? O que é que tem que ser feito, né? Ah, ao cortar o bigode da criança faz assim, assim, assado, né? Então existem essas crendices e, e, e essas, essas esses costumes que de repente tem a ver, né? que é forte na nossa vida, e se a gente perde isso, se a gente não conhece, já estamos perdendo com as festividades, que é uma coisa muito séria, né? A nossa identidade está sendo misturada, está sendo, sabe? E é necessário que a gente retome isso de qualquer outra forma, num bate-papo, num Sim, café é. com cultura, num, num, num café com papo com histórias de vó. Eu acho que é necessário que a gente comece a retomar, porque hoje... As crianças nem suas bisavós conhecem mais, é. nem suas avós. Né? E isso é muito sério, é muito sério. Então, estamos perdendo tudo no tempo e é necessário que a gente retome
1: isso. Pois é, é infelizmente o tempo é muito pouco né, para muito assunto. Café, O papo de café realmente é uma. vai gerando muitas ideias, né, muitos assuntos e a gente vai para uma próxima etapa também ampliar esse assunto. Mas é importante que a gente traga também todas as nossas, as nossas, os espaços para discussão, né? Da cultura, da cultura popular, da arte em si. A gente passou aí anos complicados aí em relação à cultura, né? Então espero que agora com esses novos ares, agora com a estrela está brilhando, a volta, né? Da, da... <risos> Da, do protagonismo que a cultura Sempre teve na, na cultura brasileira Para né? o povo brasileiro A cultura sempre foi um dos elementos muito fortes Indução de desenvolvimento Inclusive econômico do país né? Voltando, então espero que a gente possa Também trazer essa discussão E o café, sempre que puder conectar Com, com, com a cultura, com a arte Com o teatro, a gente vai trazer Para cá também para dar espaço Acho e valorizar Nesse
0: puder ele já vive, né? com certeza ele já
1: é um, um, um quadro jovem já está ali presente né então queria agradecer já J quando volta aqui é o sinal que o tempo está se esgotando <risos> mas queria Roberto agradecer a sua a sua presença a participação né, os conhecimentos aqui de cultura sempre um papo muito bacana né? a gente esqueceu de falar né que você também teve uma relação direta com o café você teve experiências de negócio inclusive Poxa, com né? a hora do
0: café é. exatamente num do São João de Caruaru foram é. 40 dias de experiência, experiência maravilhosa
1: interessante né então São João de Caruaru ali no centro né dentro de uma de foi uma, muito bom realmente uma área bacana é, porque né? é
0: tanta coisa para você falar que você fica com vontade mas aí foge mas vai ficar
1: mais assunto
2: vai, uma
1: próxima gostinho de quero trabalho. mais né para o xin um xin próximo de quero encontro mais, exatamente
2: professor Roberto Oliveira um abraço viu tudo bom para senhor, saúde e paz até o muito próximo obrigado encontro você também e alô, um abraço e até a próxima quinta-feira, né? É, isso? A
1: próxima quinta-feira nós dois, né? Sem férias para ninguém, estaremos é isso aí. aqui. Se Deus quiser também de volta no já, YouTube. Já que aí.
2: para o Catar, acabou a Copa do Mundo, é, Alan. Porque Alan, Roberto deve estar entendendo, mas
1: Jota tira <risos> três ou quatro férias por ano aqui. Agora eu vim de férias também, então semana que vem, pessoal, obrigado aí pela audiência de todos. Semana que vem vamos estar de volta aí, Se Deus de quiser. volta aqui. E também, já também discutindo Algumas ajustes, algumas novidades aí Pro programa.
2: Beleza, combinado então Gente, vamos ficando por aqui com o nosso Conexão Café Você continua ligado 96,7 Logo após o intervalo Músicas de Qualidade Duas da Tarde, Patrícia Breda Com Folha na Tarde, Folha Notícias E às 18 horas, Forró do Abidoral Fiquem em paz, fiquem com Deus Um abraço e tchau pessoal Você acompanhou Conexão Café.